0: Willkommen, André Alpa, zum ähm, fünften Kassenzone.de-Interview, heute auf der DMEXCO am zweiten Tag. Ähm, der Christoph Brenner ist auch hier, der Alpa ist hier, den Heinemann habe ich da gesehen. Ich weiß gar nicht, wer jetzt momentan die Halle 7 betreut, inhaltlich, was da jetzt los ist. Aber schon mal herzlichen Dank für deine Zeit. Kannst du mal ganz kurz dich vorstellen, also wer du bist und was du mit äh, Performance AKM3 eigentlich machst. So ein bisschen Historie
1: und dann gehen wir gleich auch auf die... Knallharten SEO-Fragen äh, ein. Ja, ich habe einen unternehmerischen äh, Hintergrund, oft mit dem Online-Marketing-Konnotation. Ähm ich habe irgendwie fünf, sechs Unternehmen gegründet. Was ich aktuell mache, ist im Wesentlichen die Agentur. Ähm, AKM 3 haben wir gegründet vor fünf Jahren und letztes Jahr sind wir ähm, von Publizis aufgekauft worden und äh, sind jetzt dabei, uns Stück für Stück mit Performance zu integrieren. Äh, Performance sind weltweit 1200 Leute. Ähm, am Berliner Standort sind wir 150 Leute. Wir machen hauptsächlich Suchmaschinenoptimierung äh, und Suchmaschinenmarketing. Ähm, die Performance als Ganzes macht eigentlich alle Performance-Marketing-Kanäle das ist so die super kompakt Version. Ein Pet-Project ist vielleicht noch unser Zigarren-Shop, den wir betreiben, namens Noblego, aber da kommen wir wahrscheinlich noch mal drauf. Genau, gucken, gucken wir uns gucken wir gleich mal an. Du bist
0: ja einer der, sozusagen, der äh, geführten Gründerväter, sozusagen, auch schon des The Next gängers Sozusagen, du gehörst hier so ein bisschen zu der Messe, auch, the, auch thematisch inhaltlich. Ich bin sozusagen als E-Commerce-Blogger oder so Branchenkenner, gucke ich immer noch von außen so ein Tickchen auf das Thema. SEO, SEM, drauf. Es hat sich aber scheinbar viel geändert. Ich sehe ja gar keine klassische SEO-Agentur mehr auf der Messe oder die sagt so, wir machen nur SEO, SEA. Was hat sich denn so im Vergleich zu den letzten, also von vor drei Jahren eigentlich massiv geändert? Gibt es das überhaupt noch? Also ich kriege auch immer diese Backlink-Anfragen. Bitte schreibt doch einen Artikel über meinen neuen Versicherungsvergleich-Ratgeber auf Kassenzone, ja, es, es wird ja... Wie kannst nur du da Gutes widerstehen? Bestehen.
1: Ja, da frage ich mich auch, wie ich <lacht> da widerstehen kann. Was hat sich da geändert aus deiner Sicht? Also, es sind mehrere Fragen in einem. Ich, ich versuche es immer zu zerstückeln und nacheinander zu machen. Also, ich habe auf der Messe Agenturen gesehen, die hauptsächlich Suchmaschinenoptimierung machen. Insofern musste man rumlaufen, nicht nur auf dem Stand rumhängen, insofern, das nicht so ganz so. Ähm, wir, wir wachsen, also wir sind in fünf Jahren auf 150 Leute gewachsen, ohne irgendwie Marketing. Also ich glaube, der der Suchmaschinenoptimierungsmarkt, der wächst und der ist auch beständig. Ähm, der wird auch nicht sich ändern, weil die Komplexität steigt. Die Paid-Kanäle werden immer teurer, deswegen suchen immer mehr Leute für ihren Traffic-Mix irgendwas, was irgendwie halbwegs günstig ist oder vertretbar. Äh, Suchmaschinenoptimierung in den letzten drei Jahren ist vor allem teurer geworden, deswegen, weil die Ansprüche gestiegen sind. Das heißt, ähm, sowohl auf der technisch-strategischen Ebene ist es einfach komplexer geworden, was zu tun ist. Das ist das eine Thema. Ähm, das zweite Thema ist der Content. Da sind, glaube ich, die äh, sagen wir mal, rapidesten Qualitäts- und deswegen auch Preissprünge ähm, zu verzeichnen. Das ist so ein, ein ganz harter Switch in den letzten drei Jahren. Ähm, und im Off-Page-Bereich ist das nicht ganz anders. Ähm, man braucht heutzutage nicht mehr so viele Links, aber die müssen gut sein. Und das hinzukriegen ist eben auch eigentlich fast schon wie eher klassische PR-Arbeit. Aber ist das denn noch so geblieben?
0: Also ich glaube, als ich die rüber verlassen habe 2011, war noch äh, relativ starker Fokus äh, On-Page-Optimierung, so die ganzen Ranking-Faktoren von Google möglichst gut erfüllen und ja, halbwegs sinnvolle Backlinks einsammeln. Ist es das, was, so der, sozusagen, was man von der SEO-Agentur heute noch ähm, erwartet oder ist das viel mehr geworden? Ne, das ist genau das, was man erwartet. Ja, <lacht> aber du ja, wie, ja, ja, wir Im Ernst, also es ist. Es ist es na ja, weil ist, ich frage ich gestern frage ich, ich ich ich, weil ich lese natürlich auch immer ein bisschen durch, was in diesen Blogs da geschrieben wird. Da heißt ja, ja, SEO, SEO ist nicht mehr so. Eigentlich ist es jetzt alles Content-Optimierung. Ja, sozusagen, die äh, gute SEO sind jetzt gute Texteschreiber. Was ich mir gar nicht vorstellen kann, nachdem ich auch einige SEOs kennengelernt habe, dass das gute Texteschreiber werden können. Ja, also so das, deswegen bezweifle ich das so ein bisschen, ob das ausreicht, ob sich die Qualifikation
1: verändert hat. Nein, also ich glaube, dass. dass... Wenn jemand sowas sagt, was du gerade sagst, dann würde ich sagen, der hat eine Hidden Agenda, da, da ist irgendwie mehr dahinter. Ich glaube, SEO ist halt sehr einfach auf einer sehr abstrakten Ebene zu erklären, so wie du es eben ganz einfach gemacht hast. Das Problem ist halt, wenn man runterkommt in die Details, wird es tatsächlich immer komplizierter. Du hast halt immer kompliziertere Fälle, du musst dir immer genau überlegen, was du eigentlich machen möchtest, um deinen Ressourcen irgendwie halbwegs vernünftig zu arbeiten. Das ist so ein bisschen das, was eigentlich schwer ist. Was, was, glaube ich, was sich verändert hat, ist sicherlich, dass... SEO war immer schon ein relativ integrativer Kanal. Das heißt, wir haben meistens mit der Technikabteilung zu tun, wir haben Produktmanagement zu tun, wir haben mit dem Marketingmanager zu tun, vielleicht in der Corporate Communication Abteilung, wenn Content produziert wird. Das heißt, du musst ohnehin immer schon der SEO ist quasi leid geplagt und gewohnt, weil er eben weiß, okay, der muss mit verschiedenen Anspruchsgruppen, im Unternehmen arbeiten, die haben gegebenenfalls auch verschiedene Chefs. Die muss man die mögen sich auch nicht immer alle. Gerade in großen, größeren Setup, schon eigentlich ab KMUs aufwärts. Es ist gar nicht so einfach, diese verschiedenen Facetten unter ein Dach zu kriegen. Und das, was sich sicherlich nochmal stark verändert hat im letzten vielleicht so sechs bis zwölf Monaten, ist, dass man nochmal näher rangerückt ist an Leute, die so UX und UI-Themen haben. Das heißt, das ist, glaube ich, das, was sich vielleicht nochmal von der Komplexität noch mehr gesteigert hat. Aber es ist halt, also wir sind ohnehin leid geplagt, verschiedene Facetten, verschiedene Denkweisen, ja. Ich, wir versuchen, wir versuchen immer relativ zielgerichtet zu arbeiten. Das heißt, ich werde den Techniker jetzt nicht anfangen, irgendwie zu nerven mit, wie, wie, was, wie unterscheide ich guten Content von anderem Content, ähm, äh, sondern ich versuche dem halt zu sagen, guck mal, für dich, ich hätte gerne diese drei Dinge von dir und das ist dir deswegen nutz weil da. da, 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 da also ich will versuchen halt, der entsprechenden Zielgruppe im Unternehmen zu sagen Guck mal, diese ganz wenigen Sachen wollen wir nur von dir und das hast du als Vorteil davon. Also und dann kriegt
0: man das manchmal so gebacken. Also es ist quasi sozusagen, sozusagen von den groben Themen ist es ähnlich geblieben, nur der Anspruch, wie man die Themen umsetzt und wie man die auch orchestriert im Unternehmen und wie man sich absprechen muss, das ist noch deutlich anspruchsvoller ähm, geworden. Wahrscheinlich auch ist in noch technischen Detail. Das ist quasi
1: die Innen, die Innensicht, die Außensicht das ist, das, ähm, weil eben mehr Leute sagen, okay, Paid kann ich mir leisten nur bis zu einem gewissen Level, ich will aber irgendwie mehr wachsen oder ich will irgendwie doch mal irgendwo, dass was übrig bleibt. Und bei Paid-Kanälen eben oft an die irgendwie, mal, Schmerzgrenze dessen geht, was man ausgeben möchte. Ähm, ist eben so, dass auch mehr Leute SEO machen. Das heißt, der Wettbewerb ist intensiver geworden. Das heißt, der Raum für Fehler oder sagen wir, die Fehlertoleranz, die man, die man haben kann, damit man trotzdem ganz vorne mitspielt, die ist eben sehr, sehr gering. Und das Problem bei SEO ist, es ist eben keine Olympiade. Das heißt, mitmachen macht gar keinen Sinn. SEO macht immer nur dann Sinn, wenn man schafft, irgendeine Strategie zu wählen, die einen auf Platz 1, 2 oder 3 bringt, weil danach ist der Traffic-Abschwung -ab so groß, dass es eigentlich nicht lohnt. Das heißt, man muss eben gucken, dass man ROI hinkriegt. Und das kriegt man immer nur hin, wenn man ganz vorne ist. Und das alles andere lohnt sich nicht. Das heißt, wenn man das nicht mal gut plant und du hast ja nur ein begrenztes Ressourcenset, zumindest in den meisten Fällen, ähm, und dann musst du eben gucken, wie, wie kannst du mit dem Ressourcenset eigentlich irgendwie eine Strategie wählen, die eben passt, damit du damit irgendwie einen Return wieder erwirtschaften kannst.
0: Sind denn die Opportunitäten, ich, ich weiß gar nicht, wenn wir uns zum ersten Mal getroffen haben, hattet ihr gerade Noblego Obligo ähm, gelauncht, das ist so eine, sozusagen eine nische als wir darüber gesprochen haben, hast du gesagt, da gibt es noch gar nicht so viel, was das online sauber abbildet, das ist ja schon mal eher Strategie, das hat ja weniger was mit seo Sem zu tun, aber Klar wird das Thema sozusagen seo sehr da auch ein wesentlicher Treiber gewesen sein. Ist das heute auch noch so? Also kann man quasi sinnvolle Domains und Nischen finden, die man quasi über diese Kompetenz auch noch gut aufbauen kann? Oder verändert sich das eigentlich, dass das dann doch viel mehr dann Content und Produktkompetenz, die man dann braucht und SEO-Sea ist dann nur begleiten? Weil es gibt ja sehr, sehr viele aus diesem ganzen Domainhandelsumfeld, die einfach permanent versuchen, Projekte zu projektieren. Damals, als das ganze Thema Affiliate noch extrem gut funktioniert hat, weil die Controlling Seite bei den Käufern nicht so gut da war. Das heißt ja, das ist ja so nicht mehr da. Ist das? Also eigentlich sind auch zwei Fragen. Also geht sowas wie Noblego? kannst du ein bisschen erzählen, was wie ihr da gewachsen seid, geht sowas heute noch genauso gut? Und gibt es diese ganzen Opportunitäten, irgendwelche freien, coolen Top Level Domains, die man projektieren kann, gibt es das noch oder ist das ist das
1: gar nicht mehr so der Fall? Die Job-Level-Domains ist einfacher zu beantworten. Du siehst, das ist keine generische Domain. Also das heißt, wir haben uns ganz bewusst, obwohl wir eine SEO-Agentur sind, ganz klar dafür entschieden, nicht den Vorteil, den noch den dahinschmelzenden Vorteil von einer Keyword-Domain zu nutzen. Wir haben zwar Keyword-Domains, benutzen die aber anders. Also wir haben da drumherum Keyword-Domains, aber das ist... 99% des Investments geht immer auf Noblego äh, und wir haben uns eben ganz bewusst für eine brandingfähige Domain genommen. Also insofern branding Domains findet man immer noch. Man muss halt nur ein bisschen kreativ sein und irgendwie finden, was was frei ist äh, oder irgendwie 3 Euro in die Hand nehmen. Das ist der eine Teil, der ist quasi für mich einfacher zu beantworten.
0: Genau, ähm, nein, aber da kann ich ganz kurz zu einhaken. Also hätte man jetzt sowas wie äh,
1: Zigarren.com ja, Wir haben äh, zigarren.org, genau. da haben wir zum Beispiel auch ein ja. begleitendes Magazin. Allerdings ist das... Ich, ich würde das irgendwann ja. in aller Tiefe erklären. Okay, gut, gut. Der ja, aber sozusagen
0: hätte ja sein können, dass das sozusagen von, das Keyword so stark ist, dass man das dann auf die, äh, die, die, Domain, also die Domain, Domain dann nimmt.
1: Aber reicht das noch? Ich also glaub, reicht dieser, das aus? Um dann mal, dieser Bonus von Keyword-Domains, der ist dahingeschmolzen. Und der ist so gering, dass es sich eigentlich nicht lohnt, ähm, äh, nicht mit einer Branding-Fehung zumindest zu abnehmen, weil du musst immer gucken, ähm, gerade in einem Umfeld, wo man, wo man systematisch Adwords schalten kann, äh, nehmen wir an, äh, du, du, hast irgendwie, ihr heißt nicht Spriker, sondern ihr heißt Onlineshop.de. So, das Problem ist, wenn du jetzt anfängst TV-Werbung zu drücken auf onlineshop.de, dann tippen die Leute bei Google Online Shop ein. Dann kann aber jemand anderes das relativ effizient bebuchen, weil das ein generisches Keyword ist. Das heißt, du hast vor allem drei SEM-Anzeigen. Das heißt, den eigentlichen Brand Traffic, den du verdient hättest, weil du hast die TV-Anzeige geschaltet, hm. der landet bei deinen Wettbewerbern, weil das ein generisches Keyword ist, können die darauf sehr effizient SEA machen. Fein. So, bei der brandingfähigen Domain ist es eben gar nicht so einfach, auf dem wettbewerber sehr, sehr effizient SEA zu machen. Und das, das ist sozusagen, weswegen wir in den meisten Fällen eigentlich immer auf einer brandingfähigen Domain landen als Empfehlung.
0: Kannst du da ein bisschen was dazu erzählen, wie sich quasi die Arbeit an dem Projekt dann verändert
1: hat? Also wie Die eine Frage noch nicht beantwortet, die andere, ob es noch so Nischen gibt. Hm. Also man, man, wenn man das so sieht, ist das irgendwie alles total aus einem Guss und schlüssig. Man muss aber sehen, dass der Prozess, bevor wir das Thema Zigarren gefunden haben, der hat ein gutes Dreivierteljahr gedauert. Das heißt, ja. bei uns lief das, was hinter den Kulissen lief, war eben, dass wir, wir wollten E-Commerce machen, weil eben im ein Drittel unserer Kunden E-Commerce-Kunden sind. Und dachten wir uns auch, irgendwie, deren Umsätze so, unsere Billings so, schade irgendwie. Ähm, nicht schade, da will ich meckern und motzen, aber äh, wenn man sieht, da ist irgendwo eine Schere auf oder irgendein Potenzial, was ungehoben bleibt, wovon man nichts hat in dem Fall. Ähm, insofern sagten wir uns, Mensch, was wir für die tun, könnten wir auch mal für uns tun, das wäre eigentlich ganz nett. Ähm, und, und wir hatten Kriterien definiert, die, die quasi Attribute von dem Gut waren, was wir verkaufen wollten. Und dann haben wir angefangen, ein Gut zu suchen, was diesen Attributen entspricht. Wir wollten zum Beispiel etwas haben, was klein ist, weil wir wollten es aus dem Office bootstrappen. So, wenn ich anfange, irgendwie, weiß ich was, Matratzen zu verkaufen, die kann ich halt ganz schlecht auf 100 Quadratmeter hinten schnell mal im Office aufziehen. Zigarren geht halt, oder? Anderes Kriterium war, wir wollten lieber eine wohlhabende Klientel verkaufen. Ich hatte mit meiner alten Gründungserfahrung mit Hitmeister zum Beispiel, da waren Computerspiele, da gab es immer viele Probleme bei dem Payment, dass da nicht alles immer so klappte, wie es sollte. Das heißt, wir hatten halt irgendwie aus, aus verschiedenen anderen Projekten immer wieder gesehen, okay, Themen, die an eine eher wohlhabende Klientel catern, da gibt es eigentlich fast nie Probleme mit der Bezahlung. Und so, so ein, waren so 10, 15 solcher Kriterien, manche eher hart, manche ein bisschen. Flexibler und dann haben wir entlang dieser Kriterien eigentlich ein Produkt gesucht. Und als das Produkt identifiziert war, haben wir jemanden gesucht, der es macht und so kam das Ganze ins Rollen. Das heißt, eben mal so schnelle Nische finden, Bullshit, das war schon echt viel Arbeit und wir haben ganz viele Produkte durchgeguckt. Wir hatten dann schon Anfragen immer laufen bei irgendwelchen potenziellen Lieferanten und tralala, man muss ja das dann, man hat eine Idee und dann muss man verifizieren, funktioniert das. Also insofern, das ist kein einfacher Prozess gewesen, zu dem Thema zu kommen. Und ich bin kein leidenschaftlicher Zigarrenraucher, das heißt, es war mir jetzt auch nicht so on top of my mind. Also,
0: und, und, und was hat sich also sozusagen, gestartet, seit ihr 2012, 2013, kann das ich sein? Glaub, so? drei, um, um, Wir haben jetzt etwas so, über drei Jahre. Genau. Und was hat sich, wenn du beschreiben kannst, was hat sich verändert? Also was habt ihr, um die Seite ähm, groß zu machen, um Traffic draufzuziehen, um die Kunden zu über, überzeugen? Was hat sich, wenn du guckst, vor drei Jahren, was waren also eure äh, Marketing-Tätigkeiten äh, äh, verglichen mit dem, was ihr eigentlich heute macht? Also was das, was das was das, Team beschäftigt. Hat sich das verändert? Das war ja auch eine Indikation dafür, dass sich die sozusagen der, die Szene so ein bisschen äh, Schwerpunkt verändert haben.
1: Ja, also was, was man sehen muss... Es gab äh, Zigarren-Shops schon seit irgendwie, äh, bestimmt 15 Jahren. Also, wir haben selbst einen gekauft, äh, den wir als Zweitmarke Marke betreiben. Den gab es schon seit 12 Jahren mit einem selbstgeschriebenen Shopsystem, was unwartbar war. Ich glaube, es war noch ein Pearl im Wesentlichen. Ähm also es gab schon immer Zigarrenshops, das sind ganz oft die Nachkommen von äh, Menschen, die vorher schon einen offline shop haben. Dann hat quasi der Junior angefangen, oder die, die Juniorin angefangen, den Online-Shop zu betreiben. Das heißt, es war jetzt nichts Neues, einen Zigarrenshop zu machen. Ähm, was wir gemacht haben, initial, war ähm, sehr, sehr viel in Produktdarstellung zu investieren. Weil das, wir haben gesehen, dass quasi am der Marktstandard quasi bei den Wettbewerbern war eben so, dass sie sehr, sehr wenig investiert haben in, in die Produktdarstellung. Ähm, Klickt man mal hier auf den Banner, ist das... Äh, ja, da kommst ja? du zu einer Zigarre, das ist... In dem Fall sogar unsere Eigenmarke. Das ist wieder ein anderes Experiment, was gerade läuft. Äh, unsere Aber es sind Topseller. Oh wunder. Genau. Ähm, bei uns ist es eben so, dass wir relativ viel Aufwand betreiben. Wir schießen eigene Produktfotos von jedem Produkt ähm, mit, mit einem richtigen Fotografen im richtigen Studio. Ähm, wir haben eine Kurzbeschreibung, wir haben eine ausführliche Beschreibung und unten haben wir strukturierte Daten. Ähm, die wir nach einem eigenen Set, nach einer eigenen Logik gemacht haben. Das heißt, die Produktdatenqualität ist mit Abstand besser als alles, was es am Markt gibt. Ähm, auch international gibt es einfach keinen, der der Produktdaten auf so einem Niveau hat. Das sind Kundenbewertungen, das ist natürlich ein anderer Fall. Ähm, da weiß man noch nie, was rumkommt, aber äh, damit kann man eben auch arbeiten. Ähm, aber wir haben einfach da deutlich überinvestiert zu dem, was Standard ist am Markt, weil wir einfach glauben... Das ist ein sehr sinnliches Produkt. Das ist eigentlich sehr nicht online-affin. Es hat auch einen relativ kleinen Teil des Marktes, findet nur online statt. Das heißt, wie kann man eigentlich das überbrücken, was dieses Sinnlich eigentlich ausmacht? Und wir haben gesagt, okay, das müssen eigentlich die Produktdaten sein. Das heißt, das war etwas, was wir initial anders gemacht haben. Was wir heute anders machen, das findet sich an verschiedenen Stellen, wenn man die Seite genauer anguckt. Wir versuchen eigentlich, nicht nur der beste Verkäufer von Zigarren zu sein, sondern der beste Berater auch vor und nach dem Kauf. Das ist eigentlich das, worauf wir extrem viel Zeit ja, ich verwenden. Ich
0: habe mir schon euer, euer Anwendungsbuch zum Zigarrenrauchen, das hatte ich mir Vorfeld schon mal, das Zigarrenbuch, das ich mir schon mal angeschaut.
1: Ja, genau. Das Wie ist viel ist Aufwand geht da rein, also muss man das dann irgendwie permanent <lacht> Ich kann das nicht ganz auf Video erklären, alles. Also Der Benni hat das Buch geschrieben, das ist der Geschäftsführer von dem Laden. Aber ah, das hat auch eine eigene Domain, das sozusagen. Das, das hat eine sein. eigene Domain, genau. Ah, okay. Ich, ich würde das nicht ganz gern komplett erklären, weil das Video okay, ist ja dann gut, im Internet sein, und da weiß man mal nicht, wer äh, es guckt. Unter uns das könnten das wir das jetzt besprechen genau. besprechen. Dann ja. habe ich nochmal eine
0: andere Frage. Und zwar, wir hatten ja eben auch nochmal, Outfittery war hier, ähm, gestern war auch noch äh, Vito und Vogue hier, die Caro Junkers, die auch bei sozusagen äh, schon größere Portale beschreiben und die sind noch auf die Frage zum Thema Eigenmarke, die sind noch so im Ausprobierstadium, Wir überlegen sich noch und müssen dann irgendwie lernen. War das für euch von Anfang an direkt eine Option, wie gesagt hat, Zigarrenhandel? Das ist zwar das ist zwar ganz nett, aber eigentlich dürfte es ja nicht so schwer sein, eine sozusagen eine Marke zu entwickeln. Ich weiß auch, ich bin, ich bin gar kein Zigarrenraucher, ich weiß nicht, ob es da, ich weiß, es gibt kubanische Zigarren, ob es da auch starke Marken gibt. War das von Anfang an ein Thema oder ist es später
1: gekommen? Genau, also letztendlich, der Markt ist ja relativ reglementiert, weil es eben Tabak ist. Das heißt, du hast ja nicht so viele Handlungsstränge oder so viele sagen wir, Freiheitsgrade. Und das war einer, mit dem haben wir von Anfang an kokettiert. Wir waren quasi erst, ich glaube, die Eigenmarke haben wir gelauncht vor fünf Monaten oder so und ist einfach aus einer Opportunität entstanden aber wir haben gesehen, oh das funktioniert, die erste Charge ging relativ schnell raus und deswegen legen wir jetzt nach aber das ist nicht ohne, also ich glaube es ist nochmal eine ganz andere, eine extra Arbeit und wir müssen da genauso, ich glaube auch nicht, dass das schnell gehen wird, das irgendwie gut zu machen und die Frage ist, ob eine Marke auch nur online, also eine Zigarrenmarke nur online gemacht werden kann, ist auch offen, also da gibt es noch viele Fragen, die ich nicht ganz klären kann das Lustige ist, dass Noblego seit da wir akquiriert worden sind, macht er das mit dem Shared Office Space nicht mehr so Sinn das heißt, Noblego hat jetzt auch ein eigenes Office, will sogar eine Zigarren Lounge machen, das heißt, wir gehen von von quasi online in offline, was eigentlich auch eine ganz spannende Reise ist und ich glaube wenn Sie das Bild einer eigenen Marke, dafür braucht man vielleicht noch mal ein ein extra als
0: interview dann machen in der, in der Launch äh, zu, zu Noblego direkt und zum Buch vielleicht, äh, vielleicht am <lacht> Ende des Tages auch. Okay, aber ich fasse mal so ein bisschen zusammen. Also im grundsätzlich haben sich die Herausforderungen sozusagen in diesem sozusagen im Online-Marketing-Bereich so sehr, 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 gar nicht geändert. Das Niveau ist einfach ein ganz anderes geworden, als dass es vor drei, vier Jahren war. Das heißt ja auch, dass es für Neueinsteiger, äh, Studenten die sich oder Schüler, die sich irgendwie domain Holen, bei Weitem nicht mehr so einfach ist, äh, da reinzukommen, sondern sozusagen sehr erwachsene Industrie ähm, ähm, geworden ist. Und man wahrscheinlich auch viele
1: Fehler machen kann, die einem sofort die, die Rankings kosten. Ich, ich glaube, dieser diese Welt von dem SEO-Affiliate, der, der irgendwie schnell mal irgendwie Kohle nebenbei verdient, das war ja quasi, das hat SEO früher, vor, vor zehn Jahren, hat das dominiert. Ähm, heutzutage sehe ich, SEO dominiert zum einen von der Agenturwelt und zum anderen von der Inhouse-Welt. Ähm, ich glaube, es gab noch nie so viele Inhouse-SEOs wie heutzutage. Äh, das ist ein Riesenbereich und in den meisten Konstellationen, wo wir arbeiten, gibt es auch jemanden auf der Gegenseite. Das heißt, wir arbeiten ganz auf dem Hybrid-Modell. Das heißt, ich glaube, dieser... Ja, unternehmerisch angestellte SEO, das ist riesig geworden und der Agenturbereich, der wächst meiner Meinung nach immer noch. Es gibt sicherlich Agenturen, die irgendwie, es schon vor zehn Jahren gab, die es immer noch gibt, die sich nicht entwickeln, aber ich sehe eine extrem große Anzahl, es ist, wir sind ja nur eins, also wir sind quasi, das größte Symptom von einem Phänomen, also was viel breiter da ist. Es gibt ja irgendwie, ich, ich weiß noch, mindestens fünf andere Agenturen, äh, die keine fünf Jahre alt sind, die von Ex-Inhouse-Leuten gemacht sind, die auch irgendwie gewachsen sind. Vielleicht nicht auf 150 Leute, aber auf 10, 20 und 30 Leute. Also insofern, ich glaube, da ist ein Riesentrend zu einem professionellen SEO in, einem in der Inhouse-Konstellation ähm, oder in der in der Firmenkonstellation als Angestellter SEO. Und dieser Affiliate-SEO, von dem quasi mal früher der Traum war, ja, der Four hour work week traum jedes äh, SEOs, ja. ich glaube, das ist eher so ein bisschen vergangen. Das ist auf jeden Fall ja auch noch, bei denen das geht, ne? das, ist, das ist nicht ganz ist ausgestorben. Paar haben ist das richtig, aber das ja. eher, sag mal, das ist eher ein Absack und das andere ist eher am, am Wachsen und das ist das, wie mhm. ich den Marktentwicklung so äh, Und die Erfahrung
0: fasse. hast du auch. Das steht hier leider nicht, aber die Erfahrung hast du auch zusammengefasst. In SEO-Buch habe ich gesehen bei Amazon, das glaube ich mit zwei, äh, zwei Kollegen ähm, äh, äh, geschrieben. Sozusagen, da kann man das, was du jetzt hier gerade so in Schnelldurchlauf erklärt hast, auch nochmal mal.
1: seo-buch.ch.
0: seo-buch.ch. Ja. ja, das, da die ja. Zeit haben wir noch. Ich kann so ich würde sagen, um das, das mal zu öffnen. SEO-Buch.ch ch.
1: Nee, ohne das CH im SEO-Buch. Guck mal, machen wir beim... Ach so. Vor dem, Genau, haha, lustige Nerd Humor habe ich
0: wieder nicht gedacht. Ne? Ja, Nerd-Humor an der ja, falschen Stelle. Ja, das ist ja ganz tricky hier. Äh, so, ist richtig? Ja. Okay, dann zeigen wir das nochmal. So, das muss ja jeder lesen, quasi. Das ist so ein Standardwerk, sozusagen im Seo-Strategie, Taktik und Technik. Sagen dann äh, vier Seiten, ja. Holz. Ja, sagen dann ist das Geld wert. <lacht> Auf jeden Fall. Bestimmt. Vielen Dank für deine Zeit. Und sozusagen als Dank von mir bekommst du auch das E-Commerce-Buch. Wir müssen noch. Ich komme <lacht> zu deinem Stand und hol mir noch das, okay. das -Buch. Vielen Super Dank für viel deine Zeit.